0: Bem-vindo ao podcast do arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do arquiteto e no dia de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a orientação e o projeto de arquitetura. Ou melhor dizendo, como que a gente pode ter ideias para os nossos projetos, levando em consideração a orientação dele, como que ele está posicionado em relação ao norte, ao oeste, ao leste, ao sul. Então, se você está interessado em utilizar essa orientação para de repente elaborar o seu partido, desenvolver o seu partido, o seu conceito de projeto, fique ligado no episódio de hoje. Mas antes, eu só queria de lembrar que você. Lembra... Gostaria de lembrar? Faz sentido isso? Faz. Eu só gostaria de lembrar que você pode entrar em contato com o Podcast do Arquiteto no Instagram, no arroba podcast do arquiteto, ou então no afichefael, que com o meu perfil pessoal. Você pode mandar dúvidas, sugestões, críticas, ajudar a contribuir com um o podcast e você também pode compartilhar os podcasts, os episódios do podcast do arquiteto com outras pessoas, colegas, amigos, conhecidos, assim a gente expande um pouco o alcance dessa mídia, desse negócio tão bacana que é o um podcast, a pessoa vai ficar bem feliz que você compartilhou um, um conteúdo bacana com ela e enfim, todo mundo sai feliz nessa situação. Então sem mais delongas, vamos aqui falar então sobre a orientação e o projeto de arquitetura. projeto que você vai começar a fazer é fundamental, assim você analisar, você ter o terreno, terreno em mãos e saber onde fica o norte você não saber onde fica o norte no projeto é, é assim, é bizarro até, beira o bizarro e existem muitos projetos, muitos arquitetos muitos estudantes aí que a gente sabe que não, não necessariamente levam em consideração isso logo no início então se você desconsidera a orientação do teu projeto, né, o Onde está o norte, onde está o sul, onde está o leste, o oeste, você vai ter problemas, você vai ter problemas de conforto ambiental, você vai ter problemas de é, desempenho energético, vai ter problemas de iluminação, de ofuscamento, de espaços sobreaquecendo, de espaços frios demais, né? Então assim, dominar, entender onde está o norte no teu projeto, no terreno, em relação ao terreno que você está trabalhando é fundamental. Uma das coisas mais básicas que existem, né? É, então, por exemplo, assim. Ai meu Deus! Morrer aqui, não, Morrei, não vou é, Só voltando aqui então. Por exemplo, aqui no Hemisfério Sul, a gente está no Hemisfério Sul, o Brasil fica no Hemisfério Sul, parte sul do planeta. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o... a fachada norte, a né, orientação norte, aquilo que está voltado para o norte, vai ter sol ao longo basicamente do ano todo. Né? Porque a maior parte do, do Brasil está no hemisfério sul. Então, durante o inverno, o sol vai estar um pouco mais. mais é, como que posso dizer assim? Mais próximo do horizonte. Não tanto, né? Mas um pouco mais próximo do horizonte. Então, ele vai iluminar basicamente toda a fachada norte aí, que você fizer aqui no Brasil. E durante o verão, né, ele vai estar mais a pino e, de repente, a fachada norte não vai receber tanto sol assim, mas, enfim, vai receber um pouquinho. Isso é uma condição bem típica encontrada no Brasil inteiro. Então, no sul, isso é mais evidente. Conforme você vai subindo, isso vai diminuindo um pouco esse efeito, até que quando você passa lá a macapá, daí inverte, né? o hemisfério sul passa a ser, a orientação sul passa a ser mais importante. Enfim, não vou, não vou entrar nesse detalhe porque vai confundir demais. Então, aqui no hemisfério sul, a fachada norte acaba sendo aquela que recebe mais sol ao longo do ano. Então, se você está em um lugar, o que, que isso quer dizer, né? se está em um lugar frio. Um lugar que faz frio de verdade No Brasil não é tão comum assim Mas no sul tem lugares aqui que fazem frio né? Curitiba é um bom exemplo disso Aqui no inverno faz bastante frio Mesmo no verão não faz tanto calor assim Existem outras cidades aí no, no, Na região sul também que tem Essa, essa, essa situação de fazer mais frio é... Então se você está um lugar que faz mais frio É interessante você de repente Tirar a partida dessa faixa do norte Sabendo que tem o sol batendo ali para justamente durante o inverno você poder utilizar aquele sol para esquentar um pouco o ambiente, para tornar aquele ambiente mais confortável. Em contrapartida, se você está num, num, lugar, num lugar do Brasil que faz calor, e que é muito, são muitos lugares no Brasil que fazem muito calor, que faz muito calor, é o Rio de Janeiro, sei lá, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Belém do Pará, lugares que fazem muito frio, Foz do Iguaçu, é, Porto Alegre, porque apesar de estar bem no sul, faz muito calor também, se bem que lá faz frio também, lá é uma situação um pouco mais delicada, mas enfim, é, lugares que fazem muito calor, talvez seja legal você de repente não valorizar tanto a fachada norte, por quê? Porque você vai ter um sol batendo naquela fachada em boa parte do ano, né, e esse sol ele pode causar problemas bem sérios de calor, ele vai emitir uma radiação constante ali naquela fachada, e isso vai contribuir para que o calor, a quantidade de calor né, no edifício aumente. Então, talvez seja interessante você valorizar menos a fachada norte, né? O proteger bem a fachada norte, evitar aberturas na fachada norte, porque aí você faz uma, um edifício mais condizente né, com, com isso. Então, isso é só para ilustrar a importância do, de você dominar, entender onde está o norte, onde está o sul, onde está o leste, o oeste, em relação ao terreno que você vai, que você vai fazer o seu projeto. um exemplo prático disso, digamos que a gente esteja fazendo um edifício residencial aqui em Curitiba. Curitiba é a cidade que eu falei, que faz um certo frio, né, no inverno principalmente, mesmo no verão não chega a esquentar tanto assim, né, aqui em Curitiba 26 graus todo mundo tá morrendo, né, eu tô morrendo de calor com 26 graus, e tem lugar no Brasil que 26 graus é considerado fresco, então você tem uma noção, né, de como, como funcionam as coisas. É, então como faz frio, como, faz, como tem essas épocas mais frias Talvez seja bacana você valorizar justamente essa fachada norte né? Você tentar é, voltar ao máximo de espaços possíveis para essa fachada norte Então se você está fazendo um edifício residencial, por exemplo Às vezes é legal você pegar e orientar o edifício De uma forma com que a fachada norte seja mais comprida A maior fachada de todos do edifício então, por exemplo, você vai fazer um edifício que é um retângulo Um prédio bem prismático, assim, bem convencional Você pega e coloca aquela fachada maior voltada para o norte Porque daí vai ter mais espaço de fachada é, Pegando essa luz, essa radiação solar direta aí ao longo do ano E o mesmo pode ser O universo, é, a situação contrária é válida também Então você está agora mudando para um lugar mais quente né? Rio de Janeiro Rio de Janeiro acho que é um bom exemplo Lugar muito quente, lá se faz 23 graus, tá todo mundo de cachecol é, Então, na, maioria do, na maior parte do ano, é calor, muito calor, muito calor mesmo, no verão, então nem se fala Você tem que evitar a todo custo essa fachada norte né? Você tem que diminuir a área de fachada norte, você tem que proteger, quando você não tiver como diminuir a área Proteger, pelo menos, a área de, a área de fachada norte Então, você vai fazer esse mesmo edifício residencial é uma coisa que você pode fazer é evitar, né? Evitar essa fachada norte. Só que daí tem uma outra, uma outra situação, é, a fachada oeste, em lugares quentes, também tende a ser problemática, porque é aquela fachada que vai receber o sol da fim da tarde, da, do fim da tarde não, da tarde inteira até o fim da tarde. E a parte mais quente do dia, o pico de temperatura do dia, ocorre lá no, nas duas, três horas da tarde. E, enfim, vai ser um essa fachada oeste, então obviamente ela vai ser bem é, solicitada, ela, ela vai receber muito sol, muita, muita radiação solar direta. Então você também tem que cuidar com essa questão da, da fachada oeste. Né? A fachada oeste pode ser bastante problemática. Então proteger muito bem ela, também se for possível reduzir a área é, que está aberta e enfim recebendo insolação a fachada oeste, colocar brisas, enfim. Tomar cuidado com isso, porque senão você vai criar um um espaço muito ruim assim em termos de conforto ambiental em termos de eficiência energética porque as pessoas vão ficar se sentindo desconfortáveis lá dentro em termos tér térmicos mesmo e você vai ter um gasto muito elevado de, de consumo de energia né e de dinheiro obviamente para resfriar aquilo para colocar um ventilador gastar com ar condicionado de repente, enfim para tornar aquilo minimamente é, viável de uma pessoa utilizar então esses cuidados são fundamentais assim para quem está Fazendo um projeto num lugar mais quente E aí a gente tem alguns exemplos aí Por exemplo, lá no Rio, né? No Rio você tem aquele Palácio Cabanema Que foi o, a sede do Ministério da Educação Que foi feita lá pelo... Foi idealizada, digamos assim, pelo Le Corbusier Só que daí mudou de, 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 de terreno Daí entrou um grupo de arquitetos Que tinha o Lúcio Costa Que tinha o Neymar, eles refizeram O RID também, né? Eles refizeram o projeto e aí fizeram Uma nova proposta lá Que tá no centro do Rio, do Rio de Janeiro, inclusive e esse edifício, ele, tem as, ele é um prisma bem regular, bem modernistão, assim. E ele tem é, as fachadas, as maiores fachadas desse edifício são expostas para noroeste e sudeste. Então, noroeste já sabe, né? O noroeste é uma fachada que pode ser problemática. Porque, justamente, vai receber bastante sol durante a tarde. Então, para tentar mitigar e reduzir um pouco, né? Essa, essa radiação solar direta ali, que bate nesse edifício em função da posição dele, e orientação dele em relação ao norte, aí eles utilizaram umas brisas né, que tentam amenizar essa questão da, 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 da radiação solar direta. E a fachada sudeste, em contrapartida, ela é basicamente desimpedida, né? não tem nenhuma proteção solar. Então assim, no começo do dia pode ser que entre bastante sol até, inclusive, na fachada sudeste, porque obviamente você vai pegar um pouquinho do, do leste ali e a fachada noroeste, que é a que vai receber bastante sol no fim da tarde, assim, ela também tem um certo problema porque eles fizeram umas brisas que são horizontais, né? As brisas no sentido do horizonte, na orientação do horizonte. E como é uma coisa que tá meio que noroeste, na realidade, assim, a melhor, o melhor posicionamento para essas brisas seria uma coisa mais diagonal, não necessariamente horizontal, né? uma coisa mais diagonal que acompanhasse o caminho do Sol. Enfim, isso um é uma discussão para outro episódio também. Mas é só para ilustrar né, como a forma com que você orienta as fachadas do edifício vai afetar o comportamento térmico daquele edifício, dos ambientes que estão voltados para aquela fachada, como que isso vai de repente aumentar ou diminuir o consumo energético. Então você entender onde fica o norte em relação ao terreno. Norte, daí por consequência leste, oeste e sul, e saber em qual parte do mundo você está, se está na hemisfério norte, hemisfério sul, é fundamental. assim, Você vai conseguir ter várias ideias de projeto só é, considerando o norte, só sabendo onde está o norte. Você já vai conseguir ter vários ter vários insights, assim, você vai conseguir ter um ponto de partida bem legal para você começar a fazer o teu projeto. Então é uma coisa que às vezes é negligenciada para os arquitetos, né, para as pessoas mas que no fim das contas é bem importante assim de ser levado em conta, né? E acho que vale muito mais, ser, inclusive, implantar bem o projeto de forma a respeitar a orientação mais adequada para ele e tudo mais, do que você pegar e fazer uma caixa que desconsidera totalmente, uma caixa de vidro, né? Que desconsidera totalmente o entorno, a orientação, norte, sul e tal, e depois colocar uma usina eólica ou sei lá um ar-condicionado eficiente, falar que isso é um edifício sustentável, né? Na prática você poderia ter feito uma escolha de projeto ali que ia e até evitar que você tivesse que colocar uma usina eólica, que você tivesse que colocar um ar-condicionado, né, e enfim. Essa é uma discussão, inclusive, que as pessoas têm bastante aí com relação ao LEED, por exemplo, né, que o LEED o é aquele certificado de sustentabilidade de edificações, que ele tem, ele dá pontos para algumas coisas do tipo assim, ar-condicionado eficiente e tudo mais, Sendo que se você pensar bem a orientação do tá edifício, você pode até fazer ele de uma forma que nem precisa do ar-condicionado, que acaba sendo bem mais eficiente, bem mais sustentável. Então, né, tem que considerar esse tipo de coisa também, como arquiteto. Enfim, espero que você tenha captado a mensagem. É, saiba que a orientação solar, saber onde está o norte, saber onde está o sul, o leste o oeste, são coisas bacanas para você de repente começar a fazer o teu projeto, né? Estruturar o teu projeto, é, organizar o teu projeto, implantar o teu projeto. Isso vai abrir a tua cabeça, se você estiver emperrado em termos de ideia. Começa a explorar isso, né? Veja onde está o norte, veja de repente a implantação mais adequada para ele em função do, da orientação solar, e tudo mais, que isso vai vai te dar um vai começar a abrir, vai, te, vai começar a te dar ideias. Então, o projeto de hoje era isso, espero que tenha gostado. Eu muito feliz de você, a gente se vê na próxima Um abraço, falou, até mais, valeu, fui